0: Lunes 3 de octubre, el primer día de la semana, vigésimo séptima del tiempo ordinario. Vamos a seguir nuestra meditación del Evangelio de Lucas en el capítulo 10, un capítulo especialmente rico en textos propios de Lucas que no encontramos en otros evangelios. Vamos a empezar con la lectura del día de hoy, capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, «Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?» El doctor de la ley contestó, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser» y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote el cual lo vio y pasó de largo de igual modo un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante pero un samaritano que iba de viaje al verlo se compadeció de él se le acercó ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó luego lo puso sobre su cabalgadura lo llevó a un mesón y cuidó de él Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Pues les comentaba que durante esta semana nos van a acompañar varios textos muy ricos, propios del Evangelio de Lucas, que no encontramos en los otros Evangelios, ni los sinópticos, ni mucho menos el de Juan. Y en particular el que acabamos de escuchar, ¿no? está conocida como la parábola del buen samaritano, en una pregunta común que encontramos en los evangelios, cuando la gente se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? ¿Qué debo de hacer para entrar en Zoé? Recordamos brevemente que en griego hay dos términos para vida. BIOS, que es la vida biológica que compartimos con animales, plantas, etcétera Este dinamismo que nos mantiene como organismos estables, ese es el BIOS. Pero se intuía, y los seres humanos experimentamos, hambre de algo más. Captamos que puede haber algo más que esta mera supervivencia. no Atender las necesidades básicas que nos permitan mantenernos vivos o vivas biológicamente. A ese plus, a esa vida de plus, que desde luego va mucho más allá de la experiencia de sentirnos vivos desde esta perspectiva biológica, sino que hace referencia a una vivencia interna, existencial, a algo que se puede traducir como de plenitud, ...la totalidad de lo que nuestra vida puede llegar a ser... ...esto es lo que la gente le pregunta a Jesús... ¿no? ...en este caso partimos de esa pregunta... ...¿qué debo de hacer para alcanzar... ...Zoé... ...para alcanzar esta vida eterna... ...esta vida plena... ...sabemos que quien le pregunta es un doctor de la ley... ...alguien que se dedica a estudiar... ...y a interpretar la ley... ...y por eso... ...es natural que Jesús le devuelva la pregunta... Dice aquí, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? ¿No eres tú un doctor de la ley? ¿Alguien que ha dedicado su vida a su estudio y hacerlo accesible a la gente que viene a consultarte? ¿Qué es lo que tú enseñas? El doctor de la ley le contesta con dos mandamientos fundamentales, ambos presentes en la Torah, aunque en libros distintos, del deuteronomio, el famoso Shema, Escucha a Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es decir, focaliza tu vida en el Dios vivo. ¿No? Ese es un elemento fundamental, importante. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que describe la forma como podemos percibir que efectivamente nuestra vida está focalizada en el Dios vivo real, en el Dios vivo, en el Dios que se nos comunica, y no en un ídolo. Porque puede haber gente que crea que está amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, pero si no ama a su prójimo como a sí mismo, si no percibe en sí misma, en sí mismo, este crecimiento del amor como apertura, como solidaridad, como cariño, pues muy probablemente está adorando a a un ídolo, a una proyección de su ego. Entonces, estos tres amores, amor a Dios, amor al prójimo y amor a sí mismo o a sí misma, van de la mano, no se pueden separar. ¿no? El Señor le dice, ¿has contestado bien? Si haces eso, si vives eso, si esto crece en tu vida y se convierte en realidad, alcanzarás zoe, vivirás, pero zoerás, ¿no? desde esta perspectiva de la vida plena que está en ese término después dice que el doctor de la ley para justificarse puedes significar eso para justificar que haya llegado a Jesús con esa pregunta siendo él un doctor de la ley como que queda evidente ahí será que no supe contestar o por qué vine pero a lo mejor sí tiene una duda fundamental ¿quién es mi prójimo? este prójimo al que debo de amar como a mí mismo y en consonancia con el amor de Dios es todo judío observante como yo todo judío que sigue la ley como la sigo yo o todo judío aunque no sea parte de la ley porque pertenece a los descendientes de Abraham o todo ser humano no queda claro y entonces el Señor para contestarle esta pregunta utiliza esta parábola una joya de argumentación. ¿no? Lo primero que nos que describe es una persona en necesidad, en urgente necesidad. Ha sido asaltado, está al lado del camino, se le ha dejado moribundo. Y tres personajes, dos de ellos profesionales de la religión, un sacerdote y un levita, que pasan al lado de esta persona y la ignoran la ignoran no necesariamente porque sean canallas sino porque les pesa más la responsabilidad que tienen ahí donde están yendo para desempeñar sus labores sacerdotales sus labores religiosas para las cuales tocar a un herido tocar sangre les dejaba incapaces en realidad lo que tienen que decidir es entre ese pendiente y el hermano necesitado que están viendo a un lado la tercera persona, el tercer personaje de esta parábola, también está escogido con mucho cuidado, un samaritano, personas que el pueblo de Israel, una etnia que el pueblo de Israel despreciaba profundamente. Resulta que este samaritano no solamente tiene mejor corazón, un corazón más sensible que los dos anteriores profesionales de la religión, sino que se vuelca desde ese corazón, desde la misericordia, a atender las necesidades de quien tiene enfrente de la persona que lo necesita. Si ustedes cuentan en el texto verán siete obras de misericordia, siete acciones de cuidado, de cariño, de cercanía, que este samaritano de quien nada se esperaría, realiza con este hombre en necesidad. Siete en el mundo judío significa perfección, plenitud es perfectamente misericordioso con este hermano. Cuando el Señor le pregunta ¿Quién crees tú que se comportó como prójimo de quien estaba necesitado? El doctor de la ley le responde quien tiene compasión de él. Termina el intercambio del Señor con él prácticamente con lo mismo que le había dicho antes. Anda y haz tú lo mismo. Un poco antes le había dicho si haces eso vivirás Ahora le invita a que sea un hermano compasivo con las personas que lo rodean. Escuchemos ese mensaje y ojalá que lo convirtamos en vida en nuestras vidas. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana